0: gutiérrez expande. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Expande Es un placer estar de nuevo con vosotros Y abrimos la puerta de este programa El número 13 de la primera temporada Las formas de poneros en contacto con Radio Expande Son por email radioexpande.com También estamos en iVoox e Y si lo deseáis, también estamos en Facebook y Twitter Hoy nuestras invitadas nos hablarán de la candidiasis. ¿Qué es la candidiasis? ¿Es algo normal, es curable o es algo más grave? Vamos a oír una introducción que nos hace nuestro ordenador cuántico IARE y así vamos conociendo un poco más el tema de hoy.
1: ese equilibrio se rompe por alguna causa. Si se debilita la flora intestinal o el sistema inmunológico, las levaduras toman el control total, creciendo desmesuradamente, convirtiéndose en candidiasis intestinal, sistémica o crónica. La candidiasis es una enfermedad silenciosa que presenta síntomas dispares que nunca relacionaríamos con otros padecimientos. ¿Son unos simples e inofensivos hongos? Nuestros invitados de hoy hablarán de la candidiasis, en concreto de la cándida álbica.
0: María Teresa Martín Gómez Maite para los amigos, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, ¿qué
0: tal? Eres administrativa, modista, terapeuta espiritual, maestra de Reiki y un largo etcétera, ¿verdad? Sí,
2: un poquito de todo, un poquito de
0: todo Bueno, eso está bien Yo digo
2: que soy maestra
0: libre. Muy <risa> bien Estás aquí hoy para hablarnos de la candidiasis en concreto de la cándida albicans ¿Qué es esto de la candidiasis, Maite? Pues mira, la
2: candidiasis es un hongo que es una levadura que vive simbióticamente en el tracto gastrointestinal, ¿no? Sus síntomas en general se mantienen controlados por las bacterias beneficiosas que existen en un organismo o cuerpo sano. Pero claro, por, luego por diversas razones del de, equilibrio del ecosistema microbiano intestinal se ve alterado y puede verse favorecido el desarrollo de especies patógenas, ¿no? Y una de ellas es la candidiasis.
0: ¿Y qué causas provocan la alteración de esa candidiasis?
2: Pues mira, principalmente parte de una alimentación basada prácticamente en un alto contenido de dulces y carbohidratos. Sí. Pues contienen mucha cantidad de azúcar y de pH, ¿vale? Pero también contribuyen en gran medida el uso de antibióticos, esteroides, como son la cortisona y la pernisona, las píldoras anticonceptivas y de reemplazo hormonal, las dietas desbalanceadas, la quimioterapia, la radiación, los alimentos procesados, los conservantes, el estrés por tiempo prolongado, ya que provoca desbalance químico. ¿vale? Sí. Cuidado con los antidepresivos, porque además, eh, como ahora después diremos, la depresión es uno de los síntomas y, claro, eh, los médicos suelen. Un recetar antidepresivos, pero resulta de que estos son un alimento para la, para la cáncer, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. También contribuyen a su desarrollo los alimentos que acidifican la sangre, como son el té, el café, bueno, el té negro, ¿vale? El café, el alcohol, el tabaco, los vinagres, el exceso de frutas, el consumo de productos lácteos. Y tampoco debemos olvidar el uso de la amalgama, ¿vale? Que lo utilizamos aquí en España en odontología para los empastes y eso, y eso sí. eh, sueltan unos residuos que también, también son importantes para su desarrollo, ¿vale?
0: Son metales pesados, claro.
2: Eh, son metales pesados y sí, y favorecen bastante el desarrollo de esta patología.
0: Un simple empaste puede alimentar a esta cándida.
2: Sí, 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 sí. De hecho, uno de mis síntomas, el TN de amalgama, ¿vale? Ha sido uno de los de los que ha producido la, la enfermedad.
0: ¿Estos implantes de amalgama siguen poniéndose en España todavía?
2: Eh, sí, efectivamente. Aquí en España lo siguen implantando, aunque en otros países está prohibido, pero aquí en España lo siguen por implantando. No lo entiendo, pero... Así estamos, ¿no? como todos.
0: ¿Y en qué se diferencia un empaste de amalgama del bueno, por decirlo de alguna forma?
2: Bueno, normalmente es por el color, porque esta es de plateado, es color metálico, y el otro es blanco. Entonces. Es ¿El fácil. bueno es el
0: blanco, quieres decir? El
2: bueno es el blanco. El bueno es el blanco. Que no recuerdo ahora mismo su nombre técnico, no recuerdo, pero. El plateado es el dañino que es el de, el de amalgama, claro, es metal, claro.
0: Metal, no veas.
2: Entonces, bueno, yo he dejado para el final el que para mí es el factor más importante y que no se suele tener en cuenta, pero repito, para mí es el más, el más importante, ¿vale?
0: ¿Qué factor es ese?
2: Es el factor espiritual o personal, ¿vale? Que son los estados emocionales. Son esos estados que nos bloquean a diario, a todos sin excepción ya sea de forma consciente o inconsciente, pues mira, además del estrés, eh, tanto la ira reprimida, como el odio, la rabia, la culpa, el miedo, y todos esos sentimientos que nos bloquean con tanta facilidad, impidiendo nuestra evolución, eh, son las causas principales, no solo de esta patología, sino de otras o sea, eh, que no podemos ni imaginar. Eh, pero pienso que de eso deberíamos de hablar en otro programa y extendernos un poco más porque creo que es bastante, bastante importante cuenta con ello porque no somos conscientes de patología, la patología y de enfermedades que nos creamos a nosotros mismos por no, por no trabajarnos ¿no? y tener todos esos sentimientos y esas emociones tan paralizantes
0: comprendo ¿y qué alimentos están prohibidos para, para evitar la candidiasis o para curarla una vez que se tiene?
2: Pues mira, desde los conservantes, eh, vinos, cervezas, alcohol en todas sus variedades, eh, leche y derivado, la leche y derivado, cuidado con ello, la miel, el jarabe, las frutas y verduras con un alto contenido de fructosa o azúcar, como son la zanahoria, la uva, la manzana dulce, la remolacha, la calabaza, y la mayoría de carbohidratos y como el trigo, el maíz, el arroz, las patatas, los cereales, granos, legumbres. Aquí por supuesto incluimos el pan, los pasteles. Hay que me voy a centrar mucho y voy a recalcar que lo principal son el azúcar, sí. eh, los glútenes, la harina, la harina de trigo y. Eh, los productos lácteos, ¿vale? Esos son los factores, los tres alimentos, mmm, digamos, más perjudiciales.
0: ¿Las levaduras? O sea, sí, el, sí, el pan todo de todos lo los días. La
2: levadura, todo lo que lleve levadura. Yo tomo actualmente pan sin levadura, bueno, eh, pan de sin levadura. Eh, hay que tener mucho cuidado con las levaduras. El pan normal, que muchas veces decimos así, ¿no pan por la mañana o tomo de soja? Da igual. Da igual, porque esa levadura mmm, es importante, tenemos, tenemos que tener en cuenta que la candida es una levadura, entonces si le damos más, alimentando, la, la estamos engordando. claro Es como yo decía, estoy alimentando al bichito, lo estoy engordando, porque además te apetece mucho eh, todo lo que es bollería, bocadillos, todo lo que lleve azúcar, todo lo que lleve láctea, es ansiedad lo que sientes cuando está con candida así.
0: ¿Y eso lo provoca? ¿El mismo hongo, la misma candidiasis?
2: Sí, 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 claro, es que es, es como que te pide, te pide, te lo pide, te lo... Tú estás comiendo y él se está alimentando y él se está engordando contigo, entonces cuanto más le das, pues más le apetece comiendo.
0: Alucinante el bicho.
2: O sea que...
0: Entonces, por lo que me cuentas, la dieta anticandidiasis es bastante dura y uh -huh. sacrificada, ¿no?
2: Bastante muy, muy sacrificada porque te reduce mucho, muchísimo eh, la variedad en eh, la alimentación, pero bueno, luego hay lo bueno es que hoy en día hay sustitución para todo, eh. Claro. Y si no, pues bueno, pues hay cosas que no se pueden tomar, pues no se toma. Eh, el azúcar pues lo sustituyes por la stevia, porque ni lo ni la fructosa, ni la sacarina se debe de tomar tampoco. Pero bueno, las dulces con, con stevia, que también está bueno. Luego el maltitol, que también es el edulcorante natural que hay en, mucho, en muchos alimentos. Bueno, sobre todo los dulces, ¿no? Por ejemplo, tomo pastas edulcoradas con maltitol. Y afortunadamente hoy en día tenemos una amplia variedad para podernos alimentar Perfectamente sin, pudiendo prescindir de estos alimentos, vaya.
0: Es un cambio radical en la alimentación.
2: Totalmente, es un cambio radical total.
0: Claro, porque todo lo que nos venden es, es todo, todo bollería, todo, eh, todo. todo pan con harina refinada y demás. En fin, lo veo difícil.
2: Bastante. Por eso al final pongo tres factores muy importantes, imprescindibles, para erradicar la candidiasis y y para evitarla una vez que la contraes porque está claro que una vez que la contraes eh, sí, la puedes sanar pero llevas todas las papeletas de poder volver a contraerla lógico porque si eres propenso a ello y la has, la has contagiado una vez puedes contagiarte otra así que hay que esto ya es ...concienciarte en que tienes que cambiar tus hábitos alimenticios... ...y tienes que cuidar mucho lo que comes.
0: Por supuesto. ¿Pero afecta solo al tracto intestinal?
2: En absoluto. En absoluto. Parte del tracto intestinal, ¿vale? Porque ella, su ella reside ahí, vive ahí en el, en el intestino. Pero una vez que su presencia es mucho mayor a lo normal se puede propagar a todas las zonas del organismo, principalmente aquellas que entran a mocosos, como son la boca, los ojos, la vagina, el pene, el ano y la nariz. Pero ojo, a mí me gustaría aquí aclarar también de que las personas obesas y las personas mayores eh, tienen pliegues en la piel, ¿vale? Allá donde hay pliegues en la piel y haya mayor tendencia a sudar. Todas las zonas húmedas son propensas a coger cándidas. Bueno, ya no sería candidiasis, pero si sí, también es candida albicans, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor le podemos aplicar otro tipo de, no, de nombres, pero son cándidas igualmente, son bacterias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Reside en el intestino, pero se puede extender a otras muchas zonas.
0: Y las personas estas que nos comenta que pueden tener cándidas en la, en la mucosa, en las arrugas, ¿esas cándidas son visibles o pueden no serlo?
2: Y claro, son pues los escemas estos que no salen en la piel, ¿vale? Eh, bueno, a las personas mayores se le llaman Úlceras por presión sí. también, ¿vale? Entonces sí aparecen como pequeños escemas, como llagas en la piel. Que si no te la trata y esas zonas tienen que estar bien tratadas, bien secadas, mucho cuidado al secarla porque no puedes rozarla. Se tiene que secar a golpecitos con paños adecuados, con mucha limpieza porque eso además se contagia de una zona a otra. Entonces, y luego tratarla con, con, con cremas especiales y, y hay que tener mucho cuidado y mucha higiene, por supuesto, y ante todo lo más importante es que no dejar nunca esa zona húmeda. Porque si no se extiende, se extiende y se extiende.
0: Bien, bien, bien. ¿Y cómo se las apaña el bicho, llamémoslo así, para pasar del tracto intestinal a la sangre, al riego sanguíneo?
2: Del tracto intestinal lo que pasa es que una vez que se extiende y se hace muy grande, se van haciendo como grietas en el intestino, ¿vale? Entonces a través de esa grieta se va volando, va pasando a la sangre, va pasando a todos los órganos del organismo, a todos, sin excepción, por eso tiene tantos síntomas, porque afecta a los pulmones, afecta a riñones, afecta al hígado, afecta a todos los órganos sí. y a la sangre, y a la sangre.
0: Pues cuéntanos los síntomas que produce.
2: <risas> pues mira. Eh, esto comienza como muchas veces, ¿no? La mayoría de las veces eh, empieza como una simple infección por hongo, ya sea por alimento por contagio directo. Sus síntomas iniciales suelen confundirse con cólicos intestinales o premenstruales, y por aumento de gases e hinchazón posteriores a la digestión, de esto que comes y dice, uy, qué pesado estoy, qué, qué mal estás, ¿vale? Empiezan así en la mayoría de los casos. Pero, sin embargo, después de un periodo de tiempo, este hongo, si no es controlado, sigue creciendo y puede permanecer por años en los intestinos, ¿vale? Y en las mucosas del cuerpo, provocando los trastornos como son, mira, empiezan. Alergias respiratorias, crisis asmática, dolores de cabeza, desequilibrios emocionales y mentales como son la irritabilidad y agitación cuando se tiene hambre, que te pones nervioso, que te irrita, que te, eh, ansiedad, insomnio, apatía, tristeza, depresión, desorientación. Falta de memoria y de concentración, adormecimiento, los trastornos digestivos, como ya te digo, he dicho antes, los gases, la pesadez, vómitos, náusea, indigestión, distensión y dolor abdominal, fatiga, estreñimiento, diarreas. Eh, luego están las erupciones cutáneas, como te he comentado anteriormente, que los casos más severos eh, aparecen con efema o psoriasis. Eh, acné y otras afecciones en la piel, vale. Y luego por último están las infecciones vaginales por hongos y los cambios de frecuencia urinaria. Sí. Vale. Hay muchísimos más síntomas. Lo que pasa es que, es que si no nos podríamos ir a tres días hablando de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, también es la pérdida de peso. Pero en mi caso y en otros muchos casos es al contrario, el aumento de peso que claro, te crea ansiedad y te crea ansiedad por alimentos que engordan mucho y te hinchan. Además, no te sacian, nunca,
0: vaya. ¿Estás enganchado al azúcar y a, y a otros alimentos?
2: A la bollería. Bollería industrial, pan... Mmm, como una adicción, vamos. Es una adicción, es desesperación lo que sientes.
0: Bueno, esto lo veo yo complicado y me está empezando a sonar a pandemia encubierta. ¿Qué dicen los médicos tradicionales sobre esto? Eh,
2: bueno, pues... A ver, es que al parecer es una patología que no está muy reconocida aún o no muy conocida, aparte de que, bueno, es muy difícil de detectar con la medicina o alopata, es muy difícil de detectar porque de la única forma que se podría detectar, bueno, la, la vagina, en una psicología te detectan que tienes cándida. Eh, la, la, el el, el herpes que no sale en la boca, no, pues eso también es una cándida. Eh, cuando en la mucosa, cuando teníamos la zona de la, de la mucosa muy irritada y se nos enrojece y no salen granitos, también es una forma de cándida. ¿no? Sí. Todas esas sí son bastante fáciles de detectar, pero claro, cuando están en el intestino, que la única forma que se puede podría detectar, lógicamente, y a través de una analítica de ese ¿no? Sí. O a lo mejor con una colonoscopia o algo así, pero no, no, tampoco, ni por eso, ni aún así es, eh, se pueden detectar, o sea que es bastante complicado.
0: Ya hace rato que tengo los pelos de punta. Eh, ¿Esta candidiasis es contagiosa?
2: A ver, eh, sí es contagiosa. ...pues se transmite por vía sexual... ...¿vale?... O por, ...o por contacto directo con la ropa infectada... ...pues la candidiasis genital o vulgovaginitis... ...prolifera en la vagina... ...tras un desequilibrio en la flora... ...puede ser bien a causa de medicamentos... ...por embarazo, por un sistema inmunológico debilitado... Una vez que es contraída, lógicamente es una es un hongo, por lo tanto, por vía sexual se puede contraer y con, por contacto, esto con la ropa infectada, mucho cuidado, ¿eh? Entonces, claro, normalmente es la mujer la que se lo contagia al hombre y se llamaría candidiasis peneana, que es lo que se conoce como con ese nombre, ¿vale? Entonces, sí, es casi de la única forma que se puede transmitir esta, esta candida.
0: Está claro, Maite. Entonces, ¿cómo se puede diagnosticar esta candidiasis?
2: Bueno, pues aquí llegamos al ti de la cuestión. Es muy difícil de detectar en analíticas, como hemos hablado anteriormente, pues ya que solo sería posible en la ADF, pero al estar pegada a los paredes del intestino, bueno, pues no es posible. ¿De acuerdo? Entonces... Bueno, yo aquí aclaro de que me baso en mi propia experiencia. Eh, a mí me la detectaron con una prueba que se llama una bioresonancia magnética. Sí. Por supuesto tuve recurrir, que recurrir a la medicina alternativa pues tras sufrir durante largos años casi todos los síntomas anteriormente mencionados y de la vesícula incluso, cosa que se podría haber evitado de haberlo detectado antes, pues recurrí a la medicina alternativa y mediante esta técnica me la, me la detectaron. ¿vale? Esto es una prueba que se basa en testar los puntos de acupuntura. Se localiza en el dedo derecho, dedo índice de la mano derecha, pues allí donde se halla el intestino, según los puntos de acupuntura.
0: Maite, mira, eh, buscando información por, por internet sobre este tema, encontré un, un método casero que se hace con un vaso de agua, agua limpia, y eh, en ayunas, nada más que despertarte, eh, escupes toda la saliva que hay dentro de tu boca. Entonces, si, si esa saliva se disuelve, no estás infectado de cándida. Y si esa saliva eh, va generando como unas hebras y a los 5 o 10 minutos se queda un pozo abajo blanco, significa que, que tienes cándidas. ¿Eso es efectivo y es cierto?
2: Sí, efectivamente. Ese es el método casero que se utiliza para, para poder averiguar si tienes cándidas. O, sí. o sea, que ese es el más económico, está claro. ¿Funciona? Eh, sí, según tengo entendido, es bastante efectivo también.
0: Aunque también se recomienda hacerse la resonancia o esa que tú te hiciste, ¿no?
2: Hombre, claro, Yo lo que pasa es que yo ya estaba bastante infectada, bastante mal y yo necesité un tratamiento. Lógico. Entonces, claro, aparte de la alimentación, es que cuando estás infectado necesitas tratamiento para poder sanarte un poco tu cuerpo, sí. porque ya te digo que a mí me estaban dando crisis de asma y yo tuve tratamiento para el asma, tratamiento para el estómago, porque yo tenía muchísimos problemas con el estómago, de náuseas, de vómitos, de todo, ¿no? Entonces, claro, eso, eh, cuando ya estás tan infectado, la alimentación sí hace, por supuesto, pero tienes que curar, tienes que curar, y curar es con un tratamiento con medicamentos, no es medicina no patológicamente medicina natural o homeopatía,
0: claro, y la dieta dura,
2: y la dieta estricta, 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 porque si te tomas el tratamiento y no te tomas, no haces la alimentación, no sirve de nada,
0: no vale de nada,
2: no sirve de nada, eso sí te lo puedo garantizar, ¿eh? tengo que dejar claro que para poder erradicar la candidiasis eh, hay tres factores muy importantes. El primero es la paciencia, porque esto no se cura en tres días. Esto tarda en sanarse. ¿Cuánto tiempo? Eh, oh, a mí me costó cuatro meses. Cuatro meses. A mí me costó cuatro meses eh, controlarla, ¿vale? Eh, pero ojo, con mucha fuerza de voluntad, que el otro factor porque además a mí me pilló... Imagínate, yo empecé el tratamiento el 29 de noviembre del año pasado y me pasé unas navidades que imagínate, no sé lo que... probar nada, 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 nada. O sea que tienes que tener mucha fuerza de voluntad, mucha, mucha fuerza de voluntad. Eh, fuerza de voluntad, paciencia... Y un buen bolsillo claro. también, porque también también, <risa> cuesta. También, cuesta, también cuesta tanto el tratamiento como las pruebas, como el cambio de alimentación. Tienes que, que comprarte alimentos para ti especiales y, y, y desgraciadamente todas estas cosas son caras. También te puedo decir, que, a día de hoy, después de casi un año prácticamente, bueno, pues yo he recuperado mi salud he recuperado mi silueta también porque he perdido 14 kilos cosa que llevaba años haciendo todo tipo de dieta y no conseguía bajar nada al contrario, seguía cogiendo y hombre, me alegro bastante de ello, para eso sí he cambiado totalmente mi hábitos de alimento, alimentación y, y mis costumbres, no también hay que hacer ejercicio porque todo es necesario, lo que pasa es que bueno que cuando tu cuerpo está intoxicado, que cabo, de eso se trata, cuando tú tienes una candidiasis severa, como ya era mi caso, tú tienes el organismo intoxicado, entonces estás cansado, estás apático, no tienes ánimo para nada, siempre tienes sueño, eh, y no, no, no te encuentras motivado ni para hacer deporte, ni para hacer nada, aparte de que te cuesta un montón hacer cualquier cosa.
0: Que estás enfermo, vamos.
2: Estás enfermo, estás enfermo Es que tu cuerpo está intoxicado Entonces como como cuando tú tienes una lata de, de, de conserva Y esa conserva está en mal estado Se va hinchando, se va hinchando hasta que explota no Pues prácticamente fue lo que me pasó a mí Prácticamente Vaya Entonces, pero vamos, que después de mí Tengo alrededor mío unas pocas de personas que la padecen también y los síntomas bastante, bastante similares. Bueno, ese si animal es un hermano mío, está igual. Entonces. Esto es un, una patología que la, la padece mucha, mucha, mucha gente, pero se desconoce.
0: Tengo una información que, que dice que más del 90% de la población hoy en día está eh, infectada sí, es por cierto. esta cándida.
2: Yo también lo he leído. Lo que
0: me resulta extraño, raro. Es que lo, la medicina tradicional pues no la reconozca y no la valore como debe de valorarla, porque claro, igual es que no interesa, Me interesa porque sí. a las farmacéuticas le interesan sí. eh, tener enfermos crónicos sí. y claro. para vender, claro. Sí,
2: sí, a mí también, a mí también, porque fíjate, mira, uno de los, de los síntomas más comunes, comunes y principales eh, es la depresión. Y te fijas a tu alrededor, nada más que tienes que mirar a tu entorno cuántas personas con depresión tenemos alrededor, ¿no? Infinidad ¿Vale? Infinidad más, cada vez más, ¿verdad? Sí. Claro, los médicos lo único que te recetan son antidepresivos, ¿qué ocurre? Cuanto más antidepresivo tomas, peor te pones.
0: Claro, más alimentas al hongo.
2: Más alimenta al hongo, claro, si es que es uno de los alimentos para el hongo.
0: Pero lo que alimenta al hongo sería de una pastilla, sería la lactosa, por ejemplo, y los excipientes que le echan. Los
2: excipientes, claro, los excipientes. Lo alimenta. Por ejemplo... Bueno, luego pues por ejemplo las personas con problemas respiratorios como en mi caso, ¿no? yo también eh, padezco de crisis de asma que también la he sufrido después de 17 años, eh, volví a tener crisis de asma y fue uno de, las, de los motivos por el que decidí ir a este médico porque bueno ya estaba preocupando un poco bastante de la salud, sí. entonces ¿qué ocurre? que para los asmáticos, los único tratamiento que tenemos son los corticoides cortisona, que son otro de los alimentos para la cándida entonces, con lo cual es lo que tú dices ¿no? es como la pescadilla que se muerde la cola vale, tenemos enfermos no sabemos o no queremos saber cuál es la raíz de esa enfermedad Tratamos el síntoma, pero al tratar el síntoma empeoramos, empeoramos al enfermo. Al enfermo claro. empeoramos al enfermo Y a la vez, pues, mm, estamos que se vayan produciendo cada vez más enfermedad. Porque, bueno, esto afecta a las articulaciones, afecta, bueno, de hecho, es que una cantidad sin tratar por largos años. Que
0: esté extendida por muchos años, causa, claro.
2: causa la muerte, ¿eh? causa la
0: muerte. Yo he llegado a leer por ahí que te provoca el cáncer, porque tu cuerpo está constantemente sí, sí, supuesto, claro. luchando contra esa cándida, esa infección, y, y te provoca el cáncer, claro, tu propio cuerpo.
2: Claro, porque además que tu sistema tu sistema inmunológico cada vez se va debilitando más, entonces tú estás expuesto a contraer cualquier enfermedad, o sea, que fija, fíjate si es grave el asunto, pero...
0: Claro, las farmacéuticas tienen que ganar dinero a nuestra costa, aunque seamos enfermos, lo que haga falta, vamos.
2: Efectivamente, y en tiempos de crisis, pues imagínate, con más ganas.
0: La verdad es que alucino con, con el tema este, Maite. Yo
2: también, yo también. Es bastante indignante.
0: Y vergonzoso.
2: Indignante y vergonzoso.
0: Los médicos han perdido lo que es la vocación y lo que es peor la humanidad.
2: Totalmente. Se ciñen solamente... Su... Su objetivo, por supuesto, hablamos siempre de dinero, lógicamente. Aquí todo lo mueve el dinero, a todos los niveles. Juegan con los enfermos, juegan con las enfermedades y juegan con todo, juegan con todo. Entonces, sí, efectivamente, el lado humano como que ya está perdiendo bastante importancia, desgraciadamente. También es muy, lamenta muy lamentable que para poder sanarte pagando una seguridad social te tengas que ir a...
0: A una medicina alternativa.
2: A una medicina alternativa y gastarte el dinero cada no se tiene.
0: Claro, una vergüenza. En la
2: gran mayoría de los casos. ¿Entiendes? Entonces es bastante triste, bastante triste, pero así están las cosas. O estamos por estar enfermos sí o por buscar el dinero de donde sea para poder tener salud. Fíjate, pero así está el patio.
0: Ya veo, ya veo. A ver, Maite, vamos a repasar un poco de lo que hemos hablado
2: a ver, para empezar la alimentación que llevamos normalmente mmm, son bombas atómicas son bombas atómicas para el organismo ¿entiendes? empezando por ti. después, si tienes alguna dolencia, alguna patología eh, te tomas medicamentos esos medicamentos que llevan te están perjudicando están tratando en síntomas pero a lo mejor te están te están provocando otra otra dolencia otra patología como es la candidiasis porque por el intestino pasa todo por el intestino pasa todo entonces los factores emocionales, pues imagínate, imagínate eso, nos bloquean, nos paralizan y por supuesto... Sobre por todo supuesto, ahora sí. con esta vida
0: que nos han impuesto llevar de estrés, de crisis, de miedo, de que puedo pagar, de que no puedo pagar... Ah,
2: hombre, claro, claro, claro que padecemos estos altibajos emocionales, los bloqueos, la ira, eh, el rencor, el odio, todo eso, bueno, el rencor es ¿eh? una de las principales causas del cáncer, o sea que... Imagínate, ¿no?
0: Tener buenas emociones, hay que tenerlas. Y también el azúcar y otros alimentos eliminados.
2: Sí, el azúcar, lácteos y harina de trigo y, y levaduras, glutenes.
0: Es muy complicado, es muy sí, complicado, sí. sí.
2: Bueno, pero se sustituye, pues mira, en vez de tomar pan de trigo, que lleve ni trigo ni ni cebada incluso ni centeno ni nada cuando estás contagiado pues el único que se debe tomar es pan de harina de espelta y sin levadura
0: sí pan de espelta integral sin levadura sin azúcar
2: sí 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 eso te lo hacen en el bolicería afortunadamente como he dicho antes hoy tenemos de todo yo el único que puedo tomar eh, según me recomendó mi el médico fue el de espelta sí ningún otro ni de harina de sal, no ni de centeno, ni de soja, nada. Únicamente celta, la harina de celta. Que de hecho las pastas, que pues son los espaguetis, los macarrones, todo esto, de harina de celta, yo las tomo de, de celta.
0: ¿Existen también?
2: Sí, 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 existen, existen afortunadamente existen. Sí, sí. Y luego ya te digo, pues, para eh, endulzar, pues es la stevia para hacer, por ejemplo, yo para para hacer pescado frito, cualquier reforzado, lo que sea, pues harina de maíz o harina de garbanzos que se pueden utilizar y salen muy buenos. es si te digo me he acostumbrado ya y me gusta más cuando hago un frito con harina de maíz que con harina de trigo. Luego pues para los empanados pues el pan el pan rallado sin gluten que lo es que los celíacos. Sí. Eh, en fin, que ahí, ahí
0: hay mucha variedad hay de, de alimentos sí.
2: claro, luego hay muchos alimentos que tienes que tener mucho cuidado porque me preguntan eh, bueno, como lácteo no se puede, el yogur de soja puedes tomarlo, eh, a ver el, el yogur de soja, podrías tomarlo ¿Y cuando no lleva el azúcar ¿O, o edulcorante pero es que lleva que lleva. Y además, si te pones a leer, hay muchos, muchos productos que te dicen, puede llevar trazas de lácteo, puede llevar trazas de no sé cuánto, entonces tampoco se debe de tomar.
0: Claro, sí. eh, yo me fijo cuando voy a comprar, por ejemplo, jamón envasado, sí. y me fijo en el jamón, en, la, sí. en los ingredientes, y macho, le echan azúcar, sí. le echan azúcar a eso ya alimentos que yo miro. Eh, por ejemplo, compras un, un pavo de este para para adelgazar, o sea, bajo en, en calorías y resulta que le echan destroza, que eso pues, se convierte también, es como si fuera azúcar, ¿no? Almidones, Todo, en fin. Y las yo alucino.
2: Y cosas.
0: Todo eso te hace de pensar que ellos puedan saber que existe el tema de la candidiasis, candidiasis intestinal, candidiasis sistémica, y lo que hacen es alimentarla para convertirnos en, en, en adictos a la comida y claro, alimentando esa cándida que te claro. obligue a comer no y que consumas, consumas, consumas.
2: efectivamente. Consuma. Es que nos están convirtiendo en adictos de todo tipo. Adictos a ciertos alimentos, adictos a ciertos programas, adictos a juegos, adictos a todo, a todo lo que es perjudicial ¿no? para la salud y para para la población, bueno, es que ya te digo, podríamos tirarnos durante horas hablando del tema, ¿no? Si nos desviaríamos un montón, pero al final acabaríamos en lo mismo. Pero nos centramos en la alimentación y efectivamente es que, eh, a ver, ¿qué sentido tiene que a un fiambre le pongan leche como le ponen?
0: Eso digo yo, Así, azúcar.
2: Y azúcar y un montón de cosas que, que, que provocan un montón de enfermedades. Entonces, lo que estamos enfermos, estamos tratando una patología y sabemos los alimentos que no podemos tomar, pues estamos totalmente limitados porque hay pocas cosas. Claro. El jamón serrano, sí, lo puedes tomar con candy y siempre y cuando sea de corte y no sea envasado, porque si envasado lleva conservante. Ante esa problemática que se hace.
0: Primero, ser conscientes del problema y luego pues poner remedio pero nosotros mismos individualmente o sea nosotros somos conscientes de que existe este problema y ahora pongo el remedio no como este tipo de cosas y claro ser consciente de este y de otros muchos problemas que hay porque nos están manipulando y nos están controlando a todos los niveles
2: sí, nos están manipulando a todos los niveles nos están manipulando pero a todos los niveles a todos y bueno y a los que ya tenemos una edad todavía nos manipulan por donde ignoramos pero a la juventud, ya ni te cuento, a la juventud lo tienen hecho... Nos tienen
0: aborregados, nos tienen zombies.
2: Zombies, zombies total.
0: Entre los móviles, la alimentación,
2: sí, 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 eh, sí. la televisión sí, sí, total.
0: y las crisis y los miedos.
2: Mira, están convirtiendo una sociedad de ignorantes, porque la enseñanza deja mucho que desear, de adictos. Porque tienen a los niños enganchados a los juegos y a la tele y a al fútbol y a los deportes y a todo, a todo lo que es la distracción, ¿vale? Y a la alimentación, pues imagínate. Claro. Ya antes, cuando nosotros éramos pequeños, nos mandaban el bocadillo al colegio. Hoy pocas madres mandan el bocadillo al colegio. Que si los batidos, que si los zumitos sí, con sí. esto, que si lo, la bolleta industrial. Estamos alimentando, Dios mío Estamos alimentando Claro,
0: y si aparte te fijas Lo que te manda comer Como mínimo la comunidad europea Diariamente eh, te, te, te dice claro. que comas azúcar Y que comas todas Todo. estas cositas Que están Todo. prohibidas Para el tema de la candidiasis
2: Efectivamente, estamos provocando enfermedades están. están Están provocando enfermedades De forma consciente Yo estoy segura que lo hacen de forma consciente pero porque interesa.
0: Interesa por el control, por la manipulación, por, eh, por tenernos enfermos crónicos para que consumamos, en fin.
2: Interesa, claro, mucha publicidad, mucha historia, que si eh, la tibia para la defensa, que si esto para... Todo es mentira, es una manipulación masiva, es una manipulación masiva, pero nos tienen tan, eh, tan adormecidos, tan drogados como yo... Solo decir que nos tienen a drogado, o nos tienen... ¡Oh! Que no nos damos cuenta. No, o no nos queremos dar cuenta muchas
0: veces. Yo estoy seguro que, que habrá mucha gente que escucha el programa y que le pase como a mí. Cuando me hablaste del tema antes de hacer el programa y demás, pensaba que era algo simple, sí. que se solucionaba con una pastilla y tal. Pero qué va, esto es algo más grave y, y suena realmente a una pandemia encubierta para tenernos aborregados, atuntados, enfermos que consumamos y demás. Y lo más curioso y lo más grave desde mi punto de vista es que está más del 90% de la población con este problema.
2: Pero lo peor de esto, Manolo, es que no lo saben. Es que no lo saben, porque cuando se crean como otras muchas pandemias, tú sabes, sí. los virus, sí. la gripe, A, gripe que claro. si esto que si es hepatitis, bueno, pues eso por lo menos la población lo sabe, pero es que esta vez además lo han hecho muy bien, porque está siendo una pandemia silenciosa, porque ignoramos lo que está ocurriendo, lo ignoramos y es una pena, es una auténtica pena.
0: Bueno, pues hay que abrir los ojos, expandir nuestro conocimiento, expandir nuestra visión de la verdad y darnos cuenta de que la candidiasis existe y es muy grave. Y sí. que al hacer este programa hoy contigo, pues llegue a las máximas personas para que tomen conciencia del problema y que corran la voz, porque lo veo muy, muy serio. Bueno, pero muy serio, muy serio. Bueno,
2: yo de hecho, yo de que conozco la enfermedad esta... En mi entorno, claro, está bueno. Tú lo sabes, a ti mismo te lo estuve comentando. ¿no? Eh, yo, con toda persona que hablo y que me habla de síntomas, le eh, aconsejo que se haga la prueba o que busque la forma de, de averiguar a ver si tiene candidiasis porque sé, sé, soy consciente de que hay un alto, altísimo porcentaje de la población que la padecemos.
0: Sí, Maite, más del 90% de la población. Bueno. Espero que este programa valga para abrirle los ojos a algunas personas. Gracias, Maite, por habernos hablado de este tema.
2: Pues muchas gracias por darme la oportunidad de poder hablar de, de este gran problema. Y, y nada, y espero que sea mucha gente la que lo oiga y pueda poner solución. Porque desde luego merece la pena.
0: Un beso, Maite.
2: Venga, un beso. Hasta luego.
0: Bueno, pues todavía tengo los pelos de punta con este tema eh, Alucinante Ahora vamos a ver Qué nos dice Carmen Sánchez Ella, aparte de su profesión Es terapeuta floral Maestra de Reiki Terapeuta en técnica metamórfica También controla el Manify Healing También sabe sobre el tema de la candidiasis Carmen Sánchez, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas, Manolo. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Un placer, Carmen. ¿Has oído todo lo que ha comentado Maite?
3: Sí, claro que lo he escuchado y aparte estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho ella.
0: ¿Y qué puedes aportar, Carmen?
3: Mira, Manolo, la candidiasis es una enfermedad que afecta al 90% de la población. Sí. Pero, sin embargo, la medicina tradicional no lo contempla como tal. Pero bueno, esto es porque no les interesa.
0: Está claro que no les interesa, ¿no?
3: Está clarísimo, pues date cuenta que es una pandemia encubierta para tener más enfermos. Es todo un monopolio en el cual entra también la industria farmacéutica. Pues imagínate la cantidad de dinero que perderían si los enfermos sanaran. Sí. También decirte, Manolo, que los enfermos de candidiasis son tachados de hipocondriacos. Sí. Pues les pasa de todo, tienen todo tipo de dolencias, pero no tienen nada. A la vista de los médicos no, no les ocurre absolutamente nada, pues les hacen pruebas sí. y no, no tienen nada. Date cuenta que esto es una enfermedad muy difícil de detectar, pero como te explicas tú, que esto no lo contempla la medicina convencional o tradicional sí. y, y sin embargo la medicina alternativa sí. ¿No te parece un poco raro? Hombre,
0: me parece rarísimo. Todo el tema en general y esto me lleva a otros temas distintos, que ya hablaremos en otros programas.
3: Uh -huh. Yo creo que algo falla, o lo que está claro que no les interesa. ¿Mm? Sí. Bueno, también decirte que la candidiasis es, es una enfermedad bastante peligrosa, eh, pues mira, se convierte en sistémica cuando pasa la sangre y ha colonizado y crecido en varios sitios, en el interior de los tejidos o de los órganos, ¿vale? Pues la cándida libera unas 70 u 80 toxinas diarias, uh -huh. entonces nuestro sistema inmunológico, bueno pues imagínate sufre una alteración, se debilita, pues tiene que estar luchando 24 horas, 365 días al año, con lo cual imagínate que lucha.
0: Se agota, se agota el sistema inmunológico.
3: Exactamente, o sea que el tema es serio. Cuando tienes una canidiasis sistémica, tu pues salud corre peligro, o sea, pero peligro de muerte.
0: ¿Peligro ¿Eh? de muerte? O sea, que es gravísima, vamos.
3: Pues la verdad que sí. Y bueno, pues en lo que sí hago hincapié es en lo, en lo que decía Maite, eh, del tema de la alimentación. sí Pues eso es una de las cosas más importantes, es la más importante, ¿vale? Pues el el azúcar de la dieta, las harinas refinadas las frutas, legumbres, eh, los antibióticos, eh, mantener un pH pues alcalino. Vale, es lo mejor que para, para que esta levadura no prolifere. Sí. ¿vale? Y eso lo conseguimos pues cuidando mucho la alimentación.
0: Claro. Y entonces que nuestro cuerpo esté alcalino, te refieres, ¿no? Con una dieta alcalina, cualquier virus no puede vivir dentro de tu cuerpo, ¿no?
3: No, ni, ni virus ni la cándida, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendríamos que hacer una dieta baja o baja en carbohidratos. Sí. Esto sí que es cierto que es, bueno, pues costoso, porque date cuenta que estamos acostumbrados, pues eso, al azúcar, al pan, sí. en fin, las harinas refinadas.
0: Eso es lo que yo le decía a Maite, que, que es muy complicado, o sea, que tiene que ser muy difícil porque acostumbrado desde chico a, a comer todo tipo de panes normales, bollería y demás, y cambiar radicalmente ahora pues es complicado, ¿no? Pero bueno, si va tu vida en ello, habrá que hacerlo, ¿no?
3: Por supuesto. Mira, tenemos que desaprender lo aprendido. Sí. Y date cuenta que somos lo que comemos.
0: Carmen, ¿y esto que comentáis eh, de que hay que dejar el, el, la fruta, las harinas refinadas y todo eso, ¿eso es para siempre? O sea, ¿nunca vas a poder comer fruta o es durante solo un tiempo?
3: Hombre, durante un tiempo Tiene que ser una, di una dieta estricta Estricto, o sea, ¿no? Severa, ¿vale? No quiere decirse que no vuelvas a comer fruta Ni legumbres eh, Pero sí moderar Todo en su justa medida Pero bueno, también te digo una cosa, Manolo Que si esto se coge como un hábito sí. Ya como una costumbre Pues la verdad es que mucho mejor Por lo que te digo del pH Si mantenemos un, un pH alcalino pues como hemos comentado, ni los virus ni la cándida pues, va a proliferar.
0: Daría el cuerpo súper sano y no te resfriarías ni nada de eso, ¿no?
3: Exactamente. Eh, bueno, decirte, Manolo, que el cáncer está producido por la cándida, pero esto no es porque lo diga yo, sino porque, bueno, hay un médico italiano que se llama Tulio Simoncini y él dice que el cáncer es una infección producida por el hongo cándida. ¿Vale? Ajá. Y que la explicación que nos suelen dar los médicos convencionales es errónea.
0: O sea, ¿Vale? que el cáncer lo provoca la cándida.
3: Sí, así es. Según este médico, que por cierto decirte que es un especialista en oncología sí. y en el tratamiento de los tumores, él se dio cuenta de que todos los cánceres actuaban de la misma manera, ¿vale? Que no, no tenía importancia en la parte del cuerpo donde estuviera ese cáncer, ¿vale? O la forma que, que tuviese.
0: Para el que esté interesado, puede poner Tulio Simoncini en el buscador y ahí tiene la información, ¿no?, sobre este médico.
3: Eh, sí, pueden poner Tulio Simoncini en, en internet y ahí saldrá información. Mm.
0: ¿Y con qué se encontró este médico para llegar a esa conclusión?
3: Pues mira, es lo que te iba a comentar, que él también observó que el cáncer o los bultos eran siempre blancos. Mm. Sí. ¿Y qué y que es blanco? Pues la cándida.
0: La cándida la es blanca.
3: La es, sí, es blanca. Entonces, bueno, pues cuando él se dio cuenta de que el cáncer pues era una infección producida por el hongo, se fue en busca de algo que pudiese matar ese hongo, ¿no? Y así, sí. pues bien, eliminar el cáncer.
0: Sí, investigando para matar ese, esa cándida o ese bicho, como yo he dicho antes, ¿no?
3: Eso es. ¿Y ¿Qué descubrió? Pues mira, él se dio cuenta de que los medicamentos contra los hongos no funcionaban porque el hongo pues eh, muta rápidamente y se defiende, incluso sí. pues empieza a alimentarse de los medicamentos que se recetan para matarlo.
0: Se acostumbra al medicamento.
3: Exactamente. Y bueno, pues en su lugar Chini encontró algo muy simple Manolo, y esa cosa es el bicarbonato de sodio.
0: Bicarbonato de sodio, así de simple.
3: Fíjate qué cosa más simple.
0: ¿Y qué hace el bicarbonato de sodio?
3: El bicarbonato de sodio es un poderoso destructor de, de hongos, ¿vale? A diferencia de los medicamentos. Pues la cándida no, no lo soporta, se sí. muere. Y bueno, pues él hizo estudios y, y bueno, pues a sus pacientes les dio bicarbonato sódico, bien por vía oral ¿Sí? y, y también por medios internos a través de una endoscopia.
0: ¿Quieres decir que el bicarbonato de sodio, uh
3: -huh. bicarbonato
0: sódico de toda la vida que se puede comprar en cualquier sitio?
3: Y súper barato, Manolo.
0: Y súper barato, por supuesto. Uh -huh. ¿Cura el cáncer, según este médico?
3: Sí, según este médico, el bicarbonato de sodio, vamos, fulmina lo que es la cándida. Y bueno, pues él estuvo haciendo estos estudios y tras el éxito que consiguió eh, con los pacientes que utilizó esto, Sí. Pues él presentó, Simoncini presentó sus resultados al Departamento de Salud de Italia. ¿Mm?
0: Sí, con un, unos buenos resultados, ¿no?
3: Exactamente. Y bueno, pues con la esperanza de que comenzaran a hacer ensayos, ¿no? Que comenzarían a hacer ensayos científicos para demostrar su trabajo. Sí. Pero la verdad es que no fue así el tema. <risa> él se dio cuenta verdaderamente del alcance de la manipulación de los médicos, ¿no? y el engaño de todo el monopolio farmacéutico. Y bueno, pues las autoridades no solo han ignorado su documentación, sino que se le expulsó de la Orden de Italia, ¿vale?, por la prescripción sí. de la de las curas médicas que no habían sido aprobadas. Y fue sometido a una campaña de burla y por los medios de comunicación. Sí. Y también, Manolo, decirte que fue encarcelado por tres años. Vaya. Eh, por... ...por causar homicidio a los pacientes que había tratado y curado, no olvidemos. Sí.
0: Por homicidio decían, y estaban curados. Sí.
3: Y estaban curados, ¿vale? Entonces, bueno, pues le sacaron directamente, no interesaba. Pero bueno, de todas maneras, eh, él no, no se ha quedado parado, ¿eh? él ha continuado.
0: Pues ha tenido suerte porque otra gente que ha sacado la cura para el cáncer lo han matado.
3: Pues sí, la verdad que sí pero bueno, él ha tenido suerte y él sigue por lo menos ha continuado pues circulando su trabajo, moviendo su trabajo pues a través de internet, bien hace conferencias, pues menos mal no
0: seguimos con Carmen Sánchez me comentaste que este médico proponía eh, un tratamiento con bicarbonato
3: Sí, este médico propone un tratamiento sí. a base de bicarbonato Sí. y bueno pues esta terapia consiste en la primera semana del tratamiento, tomar un vaso de agua en ayunas con una cucharada pequeña de bicarbonato sódico diluida en ese agua. Durante toda esa semana a diario tomas eso que te digo, el vaso de agua en ayunas, la segunda semana no se toma nada, se descansa eh, la tercera semana volvemos a tomarlo, ¿vale? Como la primera semana, o sea, a diario, la cuarta semana descansamos y no tomamos nada. Y seguimos así hasta completar un ciclo de dos meses. Dos meses. Ajá. Eh, después descansamos un mes. Estamos sí. un mes sin tomar el bicarbonato. Y podemos empezar de nuevo hasta así hasta realizar todo el ciclo. Tres veces
0: Tres veces que serían nueve meses
3: Exactamente uh -huh. Así es Manolo
0: Y con esto la cándida sería al carajo Y los problemas de cáncer que pudiera haber Se podrían solucionar según este médico
3: Sí, según este médico Y bueno, ya te digo que si ponen su nombre en internet sí. Esta terapia la, la pueden encontrar también en A través de internet
0: Carmen, pues muchísimas gracias
3: Muchas gracias a ti
0: ¿Quedamos para hacer otro programa?
3: Perfecto, yo encantada cuando tú quieras. Estoy dispuesta.
0: Un saludo, Carmen.
3: Muchas gracias, Manolo. Otro para ti.
0: Bueno, aquí finaliza el programa de hoy. Es Espeluznante lo que se ha oído aquí. Parece ser que el ser humano no importa absolutamente nada. Solo importa el dinero y el control de la esclavitud. Y la conclusión es que todo lo que nos cuentan es mentira. Así que recuerda, expande tu visión de la realidad.